0: 新聞って面白い中学生でもわかるポッドキャスト
1: この番組は最近気になったニュースについてゆるくおしゃべりする番組ですお届けするのは元 AKB に行かれる高校生だったカエラと
0: リアル中学生がいた頃もあったなぁと懐かしく思うジェシカがお届けします
1: おはようございますおはよう
0: ございます AKB に行かれる元高校生元高校元
1: 高校生生元<笑>、まあ、ど元がどこにかかるのかという話はありますけど、はい<笑>ね、こんな話をしているのもとあるツイッターのリプライがきっかけであるというところでありますけど最近ちょっと更新も久しいですけど、うん、まあ10年ぐらい続けてるわけじゃないですかこの番組も長いね長いですね、まあ、ウーティクも含めですけど、うんはい、にもかかわらず、うんえー、昨日ですかねはいえー、10年来のリスナーだということが、えーまあ、ツイッター上で判明した方がいらっしゃったと<笑>
0: そうそう今先ほどのね枕でリアル中学生がいた頃ってね、はい、そのリアル中学生の頃のさくらさん聞いてましたっていうね<で>おりひとさんって方からツイッター、う
1: ん、おりひとさんはいありがとうございます
0: ありがとうございます昨日ウーテク配信したのよ、はい、そしたららいいねをもらってすぐ配信しましたってツイッターで言ったら、
1: は
0: いはい、オリヒトさんって方でフォローもしてなかったので、うん、失礼
1: な話ですね,<笑>ね。ねね
0: 。<笑>まフォローしとこうかってフォローして、はい、<笑>でたまたまお休みなさいって書かれてたから私にじゃなくて一人ごとでね、はい、投稿されてたので、んでねうん、うん。でリプライでえっ、ー、とお休みなさいってね送ったら、わあジェシカさんフォローありがとうございますってすぐ返ってきて。さんがリアル中学生だった当初からラジオを拝聴してます、うん、ウーテクの最新回も聞くのが楽しみです」ってお会いしてこられて続けて、えー、とカエラ君が行かれる高校生として入っ,た入ってきたのが遠い昔のことなのですね、うん、みたいな
1: え遠い昔ですよ
0: 高校生だったことがあったのよねっていうね
1: <笑>おじいちゃんだって。若い頃はあったっていうことですよ。それはまあ、っていうのを今、まあ、おっしゃっていただいて、はい、あ、確かになかそんなフレーズもあったなと。うんうん、いうのもあったのとですね。その行かれる高校生だった。10年ぐらい前でちょうど akb が流行り始めて、すごくメジャーになりつつあったなってきた頃だったんですね。そう,ねうん、うん、時代的に前立つことがいたぐらいですよ。うんの頃ってすごいそのイカれる高校生だったのでまあなんで怒ってたかっていうとそれはあの年のせいですねきっ
0: とね若かったから
1: 若かったからすごいいろんなことにすごいこう反発をしてたりとか<笑>なんだろう自分のこだわりと世の中がこう噛み合ってないとすごいなんかイラついてたみたいなねそういう時期だったわけですよ多感だったから
0: 普通はアイドルにキャーキャー言う頃だよね高校生ってね
1: いや僕はっっていうアイドルが好きだったんで
0: うん、あ、まあ、まああままね、ね。です確かに。うん、そうそう。
1: ん。そそただもうこっちとらもうもうなんていうんですか百年続いてるアイドルをしてるからすごいそのやっぱその矜持というかプライドがあったわけですよはい。別に自分が頑張ってるわけじゃないけど<笑>うん。で、ね、やっぱりその同世代の人たちがやっぱりその言う通りすごい AKB とかみんなキャキャ言ってるわけですよやろうと野わ。どもはうん。で何が AKB だとあんな素人みたいな。ね、女の子がなんかチャラチャラ踊りやがってみたいなそういう感じだったんですよ、うん、<笑>今の格好付つきですよ皆さん格好付つきね今別にそう思ってるわけじゃないですからねもう
0: 、うん、もう丸くなっ
1: た丸<笑>くなった大丈夫あのやっぱね人の好きは尊重しないといけないと思いますしは<笑>そううんただ、かななんかその犬をいじめてるのが楽しいとかっていうのは、それは許せないですから、うんうん、そういうのはやっぱ徹底的にあの抗議しますけど、はい、まあ、警備員とかまあ、まあねあのまあ、構造的に問題があると言われたら、まあ、そこはそれで、ちょっと言わないといけないところあるかなと思いますけど、まあ、まあ、よしとしましょうよ。うん、でもよしとしましょうというか、まあいいな、いいんじゃないかと思ってるんですけど、うん、ちょっとぜあのん前提が長くなりましたけど、うんはい、で YouTube で見たのはね、はい、あの今あの、テレビ東京のえー、テレ東音楽祭2020秋っていう番組のうん、うん、まあ抜粋だったんですけど、はい、こちらがですねあの現役の AKB のメンバーと、うん、あと元モームスの後藤真希さんですねあめちゃめ
0: ちゃ懐かしいね、はい、後藤
1: 真希さんですよがコラボしてるっていうそのコーナーで、うん、まあフライングエットとか、うん、えなんでしょうかないろいろあるじゃないですかその覚えてないぐらいな感じなんですけど AKB に関しては、うん、まあまあ聞いたことある AKB の楽曲メドレーをなんとですね、うん、後藤真希さんが現役の AKB を従えてセンターで歌って踊るとへえ、うん、そういう動画だったんですよ、うん、なんでそんな話をしてるかっていうとですね、うん、後藤真希さんが素晴らしかったんですよえ彼女いくつぐらいになってとかです、ね、幼稚園とか小
0: 学学校も低学年ぐらいのの頃だよね、うん、活躍してたの
1: そうですね、僕が、ね、そのリアルタイムのモームスの時はそんなもんだったんですけどだよ、ねうん、あの頃のそのファーストモームスうーん付近の人たちってすごいんだなと思って
0: どんなふうにすごかったの
1: あんまり年齢で、ね、とにかく人のこと言っちゃいけないとは思っているんですけど、うん、やっぱり周りはやっぱその20代そこそこ、まあ、柏木さんとかは確か20代後半なんで
2: 、
1: うん、まあどちらかというと琴牧さんに年齢が近い。ん現役のアイドルをもう完璧にもう凌駕したそのパフォーマンスもう表情の作り方とかダンスのキレとか,なんかその見せる力というかずっとじゃあ
0: 、ね、続けてきて
1: たんだね。しばらく表舞台に立たなかったりだとか、うん、あんまりその歌の方面って最近活動してなくて、なんか最近もっぱらその YouTube でゲーム実況とかやってるような感じなんですよ。ことまきさん。んなんですけど、なんかその。うん多流試合にやってきた引退した選手がもう現役選手をもう全員こう打ち負かしてるみたいな
0: かっこいいじゃんううか
2: っ
1: こいいですよむちゃくちゃでなんかすごいそのまあ行かれる高校生自体は「いやだからこれだから AKB はさ」とかって言ってたかもしれないんですけどうん、うん、いやこれはねもうね AKB がなんか素人っぽいとかそういう話じゃなくて、うん、もうね後藤真希が圧倒しているっていう話ですね、うん、<笑>相手が悪い
0: まあ中にはあんだけ人数がいたんだから中にはうまい
1: 人もいただろうな、うん、とは思うまあその,前世紀の頃です、ね、だから怒ってた頃は確かにまあ割とこう,、まあ、いうん何だろうその後藤真希さんの花のがあるとはまあ別の路線でまあスター性があるというか、うん、や
2: っ
1: ぱり権威力のある人たちはたくさんいたとは思うんですけど今の AKB の対戦に対しての後藤真希はやっぱりインパクトは強かったですね
0: そういう感想を持てるようにな
2: ったのね。
1: <笑>その持てるようになったんですよ。うんね、でそうあの、まあ、そのかつての全盛期の,の,の AKB の楽曲のメドレーをやっていくわけですけど、うん、あれこの楽曲ってこんなかっこよかったっけとか、うん、この曲いい曲だなとかちょっと思い始めちゃって<笑><笑>、うん、これ意外と俺好きなんじゃねえの AKB とか思ってであのちょっと昔の当時のね怒ってた頃の動画をちょっと、はい、あの探して見てたんですよ見直してみたわけです。で、まあそのもしかしたらこれは自分は AKB が好きかもしれないと思い始末だったわけですよ感動して、うん、そうめ
2: っちゃかっ
1: こいいじゃんと思ってでちょっとその当時の怒ってた頃の AKB のその動画ですよねまあね10年ぐらい前かな見たんですけどやっぱそうでもねえなと思ってまあ別にあれですよあの好きな人は好きでいいと思うんですけど僕にはやっぱり響かなかったんで,でやっぱりそのごとまきすげえなっていう結論になったと
0: 。ット<笑>ど
1: こでまたねあの嫌いだ
0: った人を好きになるっていうの分かんないね。<笑>
1: かんない,ですよいやまあ結局 AKB はそんなにじゃあ好きになってないじゃないかっていうあの結論になっちゃうんですけど、うん
2: 、<笑>
1: ただやっぱりその、うん、なんだろうパフォーマンスって大事だなっていうそういう話ですよ
2: まあ
0: 彼女が今まで意
1: 図力を続け
0: てたかもしれないしね
1: そうですね、うん、まだってめちゃくちゃスタイルいいですもんあそうなのかっこいいこともしいすごいなと思って
0: あのカイラ君からするとちょっと上ぐらいだよね
1: そうですね,ね年齢的には
0: だからそこら辺が違うのかもしんないよね子供の時の5歳
1: とあ、うんああそういうことですね今になってみるとそのなんか魅力的に、まあ、見えるようになったみたいなことなんですかねん
0: じゃないかなと思うんだ
1: けど確かにでまあ時たまその頃の「モー娘。」の動画をたまに見返すブームみたいなのが<笑>ちょっと半年に1回ぐらいあるんですよ、はいうん、でやっぱりねすごいなって思うんですよねみんなでなんかやっぱそのメンバーもなんかすごいいろんなバリエーションでこう揃ってるし、うん、なんかこの頃に今ぐらいの年齢でいたかったなってちょっと思います絶対ハマってたやっぱねピンクすごいなっていうのをまあ何、はい、て言うんですかねちょっと昨日の晩思い出していたという話ですよ
0: はいまあねそういう大人になったカエルくんにございますな
1: <笑>うん、はい、皆さんこんなに大きくなりましたよ
0: 。この織人さんの一言がなかった。はい、振り返るこ
1: となく、他人にもっとこう。深いような人生を送ってたかもしれないということですね。
0: <笑>立派な大人になられて素晴らしいなと思っておりますよ。よってね。その後もリプライ書いてきましたけど
1: ね。米米殺しありがとうございます。って感じあいい意味ですよ。今の大きくなりま
0: したよ。ね、横にもね
1: 。横にもね。っもっか。もっか最近の気になることですけど、<笑>まあそこはやっぱり今あのリングフィットやってるんで。まあちょっとそこはコントロールしてます
0: よ。お続いてる
1: 。最近頑張ってますよ
0: 。えー、なんかリングフィット自体さ買おうと思っても買えないんだよね。まだね
1: 。そうだから最近買ったわけじゃなくて結構前に買ってちょっと放置してたんですけどこれではいけないなということでちゃんと最近引っ張り出してやってるんです
0: 結構効果がありますか
1: まああるんじゃないんですか
0: なんかボクシングのやつもいいって言うよね
1: あれもねちょっとやってたんですけどまあ、リングビットの方がなんか結構筋肉自体に負荷かけられるかなと思いますボクシングのやつどどっちかというとああ運動系なんでうん汗はかきますけどね
0: まあ人によるのかなそのボクシングの方がよくて十何キロ落ちたっていう人ね、うん、いたからね
1: それは多分むちゃくちゃやってると思いま
0: す、ね、腹筋割れたって言ってた<ー>ええー、なのでああじゃあやった方がいいのかなってリングビットは手に入らなかったので
1: 、まあ、あっちはね普通のコントローラーでできますもん
0: ねできるからそうそうそうそうですか頑張りましょう根の中でできるね運動いいよね今はね
1: うん、うん、手軽ですよ
0: そんな快楽でございます。これも Twitter で、ねえー、最近いろいろ動きがあるのでそろそろ新聞取ってくれませんかねみたいな
1: そうですねそういったご意見もあの頂戴しておりまして
0: そう DM であのぜひかいただきましたので<笑>
1: ホットラインでね連絡いただいてそれがこっちに回ってきてもう急いでネタをまとめてと
0: これ DM なのでちょっとお名前言わない方がいいのかなまあ一応そうですねでいつもあの見ていただいててそろそろってう、ね、声がかけていただける方なんですけれども、うん、はい
1: 。ありがたいですよね、そうやってリマインドしていただけるのはね。
0: まだまだ、き、き、聞いてる聞こうとして
1: 。いや、まあ、あの更新してな、ね、い手前ちょっと、なんとか言えないですけど、そこまで卑下することないんじゃないのかなと思うんですけど。<笑>ううどう、どうなんですかね
0: 。わ<う>、うん、からないけど、はい、えっ、ー、と、そうやって声かけてもらうと、あ、やらなきゃ、頑張らなきゃってね、おも、思うので。ありがたいです。は
1: い。ちょっと最近コメント欄で叩かれてるんでずっとそこら辺のやる気がそがれてたんですけど、まあ、たくさんたくさんね2件もちょっとそういうメッセージを頂い,いたんで頑張ってネタをまとめました
0: ありがとうございます
1: はい、はい、で、ま、一応今回の話なんですけど、うん、まあ最後更新したのが4月ぐらいだったんで、うん、45678910月の話題、まあ、5月以降の話題って感じですね
0: 結構動きありましたからね確かに
1: ありましたねちょっと世界が変わりましたね、まあ、前に更新した時も、まあ、あの大外コロナ流行ってましたけど、まあ、よりコロナは日常にあのこう浸透していきみたいなタイミングでしたけど、
2: ね
1: うん、でまあ世界でもいろんな動きがあったねというところでまずまあ5月の話題で言うと
0: 、はい、
1: あのブラック・ライブスマターの話ですね、はい、があのその盛り上がり始めたのがまあ5月以降。話だったかなというところで、えっ、ー、とまあ通称 PLA とかのね行ったりする話題なんですけど、はい、この運動自体はまあ発祥はアメリカになりまして、ね、はい、えっ、ー、とまあざっくり言うとあのその黒人のまあその人たちのまあ人権を守れというようなまあ運動社会運動ですね。うん、でブラックライブスマターこれまあ英語ですけど。はい、日本語訳ちょっと難しいんですけど、まあ、よく言われるのは「黒人の命は大切」とかいうですね、まあ、そういったスローガンに、うん、え訳されるものなんですけど事、うんねまあの始まりとしては2012年から続いている運動なんですね
0: まあ今までの,この差別をなくそうというのとどう違う違のかしらねそうです、まあ、結局公民権運動
1: ってい、ね、その1960年代からそのキング牧師とかねあの辺の話ですよ。しっかり、まあ、ずっとそのあのアメリカにその奴隷制が敷かれてて、まあ、それがな、えーまあ、くなったもののっていうところでのいろいろその黒人の人権を、まああのなんですね、獲得していくっていう流れはずっとあったんですけど、うん、えとこのブラックスマッター BLM に関しては、はい、アメリカにおけるそのアフリカ系アメリカ人に対するその警察官の残虐な行為に対しての抗議、まあ、運動というまあ側面が、えー、大きくてですね。うんことの始まりは2012年2月に 2>、うんえー、フロリダ州で、えー、トルボン・マーティンという、まあ、あの17歳の高校生の、うんえー、人はですね地元の自警団のヒ、まあ、スパニック系の白人の人がこいつ怪しいという、まあ、あの理由であのそのまま射殺してしまったと、うん、なんかコンビニかなんかから帰る時だったらしいんですけどね。うんで、まあ、そのっ、えー、とに、ね、結局そのヒスパニックの犯人あの白人の犯人がよく調べられずもせずにしばらく野放しになってたりだとか、うん、まあ捕まったものの裁判で無罪判決が出たりっていうので結局その黒人の人権しか命を軽んじていると国は。というのが BLM の、まあ、起こりなんですけど、うん、今回その5月以降で、まあ、一番盛り上がったきっか,きっかけの事件ですねが、えー、と今年の5月にジョージ・フロイドっていう、まあ、こちらもそのアフリカ系のアメリカ人の人なんですけどが、うん、え白人の警察官に、えーねまあ、偽のドル札をまあ使ったっていうまあ容疑がかかって、うん、まあ手錠をかけられてこう地面に押さえつけられた。うんでまあ結局手錠もかけられてるんで身動きできない状態なんですけど、まあ、にもかかわらずさらにそのあの膝頭でその首をずっと押さえつけてですね苦しいからあの話してくれっていうことを、まあ、ずっと言ってたんですけど、まあ、9分近く、まあ、その状態が続いて、うん、ジョージ・フロイドさんを、まあ、死なせてしまったと、まあねうん、いう事件をきっかけに、まあ、ここ数年でもこういったですねそのあの白人警官によるその黒人まあ中にはその全然関係ないのに射殺されてしまったような人っていうのいるんですけど、うん、まあそういったことでそのすごい、えー、とアフリカ系のアメリカ人黒人の人に対しての、うん、え警察官の,あの行動が目に余ると、うん、いうのがどんどんそのあの高まりを見せてきた中でのこの5月のジョージ・フルトさんの事件があって、はい、全米にそのムーブメントがあの発及してって、まあ、中にはあの暴動みたいな形で街中のお店の窓ガラスが割られたりだとか火がつけられちゃったりだとか、うんまあ、そういったかなり過激な、まあ、破壊活動暴動にも発展していったというような事件ですね。うんはい、で、まあ、記憶にも新しいと思いますがあのテニスの大坂な美み選手ですね。まあ、彼女もそのアメリカ、えー、と、まあ黒人の字が入ってるわけですけどがまあそういった事件を受けて犠牲になった黒人の人の名前を刻んだマスクで表に出てきたりだとかそういったことをして話題になっているなっている事件というか運動ですね。というのが5月から急速に拡大していったというところなんですけど結構これを見てるダニ。いろいろあの思うところがあって、まあ、そこら辺を少し話ができてればいいのかなと思うんですけど、はい、やっぱり一番に思うのは、まあ、この BLM 黒人もの差別の問題にかかわらずなんですけど、うん、何かにその抗議する人に対してすごい何かね眉を潜めるような風潮ってのすごい強いなと思うんですよね。あの人怒っっちゃってる
0: だそう
1: そうそう日本、まあ今は日本の話してますけど日本のこの界隈ででんかあんな,なんか目くじら立てちゃってとか、うん、えー、いやとか言ってるけど結局あいつら暴れてるしあいつらが悪いんじゃねとかよく聞きますよね。だから大阪なおみ選手に対してもやっぱテニスだけやってればいいとかやっぱその当事者がそんなこと言ってないにもかかわらず「<ー>いやテニスの大会の関係者が困ってるんだからそういうことはやめないよ」とかっていう人が参見されましたけど、うんはい、いや嫌なもんは嫌だからっていう話じゃないですか。そうそうね、だし、まあ、今その黒人の,の,の BLM の話に限らずといったのは LGBTQ。その性的マイノリティの人たちの権利主障に関してもよく見られますよね。うん、とかその女性の権利例えばなんかその性的な被害になっている人たちに、うん、たが声を上げたりだとか、うん、あとまあ女性の権利がなかなかもう今の社会においてもなかなか確保しきれてない部分があるのでそういったことに対して声を上げる人に対してもやっぱりなんかいやなんかあのすごい過敏に反応してなんか嫌だねあの人たちとか、うん、いやこんんなな一握りしかいないんだか,らなんかいいいいだらでしょ別にとかよ、うん、よく言いますも、ねまあ、そ,そういうなんかその冷ややかな目線を送ってる人が決して多数派ではないと思うし思いたくてすごくたくさんいるようには思いたくはないんですけど、うん、結局そのなんだろうな、えー、この話を、まあ、聞いたりだとか見聞きしている中での感覚として、うん、思ったのは抽象的な話になりますけど。
2: はい
1: ね、一応今の社会って民主主義といいいうものって動いて動るじゃないですか,、うん、なんか誰か一人王様がいて偉い人がいてその人がいろいろ決めてるわけじゃなくて一応みんなの意見を聞いて、まあ、それを政治に反映していこうってい
2: う仕組みな
1: わけじゃないですか。うんはい、っていう中でそういうその少数少数の少ない人たちとか、うん、弱者あの立場的に弱い人たちの意見っていうのがすごくなんだろうな気にしなくていいような雰囲気が。あるんんじゃなないのかなって思うんですよね、うん、たださっき言ったようにいやそんなのはなんかごく限られた人たちが騒いでるだけでしょとか、うん、まあ俺には関係ないしとかあとなんだろうなそういった人たちが騒ぐことによってじゃあ俺たちのなんかその権利は権利が侵害されるとか侵害されるんじゃないかとか、うん、そういったことを言,あの言う人たちがいると思うんですけどなんかそこってすごくその、まあ、理想的な,あのなんだろうな本来あるべきその民主主義のあり方からすごい離れるような気がしてて結局そういった人たちの意見に耳を傾ける傾けて議論を重ねていくこと自体が民主主義の本質あるべき姿とかやらないといけないこと自体であって何だろうなよく「いや民主多数決だから民主主義です」とかっていうフレーズがあると思うんですけど「いやそれ民主主義じゃない」って話で。よくはまあ小学生がねな何遊びするとかっていうので「はいはいタスケ決やってあいあい」とか言あのなんかあのどっちボールが多いんでどっちボールやります」みたいなぐらいの話だったらまだいいんですけどあのそういう話じゃないんでっていう話だしその数が多い人が勝つには決まってるのでそれを前提としてじゃあみんなでその少数少数数の少ない人たちの意見を拾い上げて議論してえー、その全体としての相違として、じゃあこういう方向でいきましょう。とかっていうのを決めるのが民主主義なわけで、なんかそこら辺がすごい軽ろうじられてるというか、まあ、意識がないような気がするんですよね。で、あと、その少数の人たちが権利拡大すると、自分たちのそのなんだろうな。権利が侵害されるんじゃないかっていう話ですよ。だから、例えば最近話題になったのはどこぞのあの区議会の議員さんが？ LGBTQ の人たちの,その権利が拡大していくと例えば区として人口が増えなくなって区が滅んでしまうとかその家的なものが滅んでしまうとかっていう、うん、で自分の周りにはそんな人たちはいないからあがんなものはまやかしだみたいな。言っってる話があったと思うんですけどいやそれはてめえの3径 1m 以内の話だからっていう話だし仮にそういった少数者の声がでかすぎることによって何かその権利侵害が起きるような場合は多分それは多数派の力によってそこはストップがかかるはずだし仮にその,、ね、その少数派の人たちの何か権利が。権利ってのは本来あの持つべきはずのものがないっていう話が前提ですけど、うん、権利が獲得されること与えられるべきものが与えられてなかったものが与えられることによって、うんえー、あなたたちの権利が減る何か持ってかれるとしたらそれはあなたたちがなんか余分に持っているものでしたとか、うん、その少数の人たちが犠牲になっているから持ってる権利だったとかそういう話だわけです。うんうん例えば例に出すんであればちょっと BLM の話に戻りますけど、はい、あの黒人の人たちがかつて選挙権を持ってなくて、うん、で黒人の人たちの選挙権を与えようとで与えたっていう話になった時のアメリカを思い出すとどういったことが起きたかというと黒人の人たちってまあまあ人数いるわけですよ、はい、結局奴隷制で使ってたわけだからうん、うん、労働力だったわけですからね。はい、っていうことを考えると白人の方がマイノリティなわけになっちゃうわけですよやも、うん、すればで現在現にそうだし。っていうことを思った時に黒人たちに自分たちの,あの政治を握られて困ると、うん、でそので自分たちの権利が侵害されたら困るっていうのは,そは奴隷制のもとになりたって何かその富を搾取してたりだとか要するにお金を奴隷の人たちを無理やり働かせて奴隷の人として使われてる人たちにその正常な対価を払わずに自分の手元に入ったお金が出てってしまうとか手に入らなくなるっていうものを恐れてるわけです。だからそれは本来構造的に、まあ、誤りというかあるべきではない構造だからそれがあるべき姿という言い方が適切かどうかわからないんですけど、うん、あのちゃんと平等な姿にあのなるっていうことに対して何かすごい恐怖心を抱いているかゆえにですよ、うん、選挙に行こうとする人あの黒人の人たちをなぶり殺しにしたりっていうのが KKK ですからねクーククラックスからなんですけどあの、うん、三角棒白い,白い三角の月にかぶっている人たちですよ。っていうことを考えるとですね、はい、まあ、いかになんかすごい歪んだ話をしているかということですよそういった言説の中にはですよ、うん、全部が全部そうだと言いませんけど、うん、というのが一つと、はい、あとその BLM の問題に関して日本の国内のなんか風潮を見てるといやまあ関係ないしとかその日本で BLM でもやることに関していや日本に黒人そんないねえからとか<笑>、うん、いやうちアメリカじゃないんでみたいなことを言ってる人もなんか散見されるんですけど、うん、そこに関してはですねやっぱりその物事を具体的に考えることと抽象的に考えることのトレーニングトレーニングとか考える練習ができてないというかそういった姿勢視点考え方を持ってない人が多いのかなっていうのがあって、うん、いやたまたまアメリカの国内で黒人の人たちが差別されてることに対して怒ってるだけだってそれ本質的な人種差別の話なんだよ。そうだね、確かにそのブラック・ライブズ・マターなんでただ確その黒人の人たちをどうにかしろっていうデモに関してその日本の国内でいやそんないねえしみたいな話はありますけどまあ実際いるしっていうのもまあ一つですけど、うんうん、いやじゃあその日本の国内における差別意識に関してあなたはどうお考えなんですか、まあたまあ、全然今も日本にありますけど韓国朝鮮刑務所たちと,とか中国人の人に対する、まあ、やっぱその差別的な意識ってどうしてもありますよね。あそう逆もあるし、うん、っていうものに関して、ね、そういう感覚ってないのかなとか、まあ、後に続く話でもなんか大概そういう話なんですけど、うん、なんかねあまりにもその枝の先っぽだけを見て枝とかね木の幹のことを考えない人がすごい多いというか何かねこう世論と呼ばれるようなものだとか、うんまあ、報道に関してもそうだと思うんですけどすごいねなんかその先っぽだけを見てねなんかやや騒いでることが多いなって。
0: ですね、島国だからかしららしね、うん、これって、ね、うん
1: でも全然ね自分たち以外のの民族の人っってているから日本ってって思うんですよ、うん、今年やったことの一つとして初めて沖縄に行ったっていうのがあるんですけど自分の中で、はい、で分かったのはこれはいわゆる日本ではないなっていうのがよく分かったんですよここは沖縄ちゃんとその日本の法律でなんか日本円とか使えるし、うん、交通ルールも日本だしまあ、日本ではあるんですよ、国としての、うん、日本でであるんですけど、うん、まやかしじゃないそのなんか実在としてはそのいわゆるそのその大和的な日本じゃない琉球っていう国,国というか,なんか民族の人たちなんだな、まあ、文化的なものもそうだし雰囲気とかあちら文化もそうですよあの修理場みたいなとこ別に本心ないじゃないですか。うん言言葉もねね沖縄の方言って面白いですよ、ね、分からないよねわかんないじゃないですか、うん、ラ,ラジオとか聞いてると全然分かんないし、うん、すごい面白いなと思ったしだってそれ,、ね、それ考えたって全然違うしょ北海道の北海道で愛の人たちとかいるわけじゃないですか。ねね、なんかそれを指して日本はそのなんか建国以来の単一水国家ですとかでしたとかっていうですねあのどこぞの,のおじいさんがいましたけど、うん、お前の目は確かかっていうことですよねねえま<笑>ねえよって思うんですけど
0: 肌の色だけをそう思っちゃってるのかもしれないよね東洋人のひとくくり、うん、そういう人の目は
1: そう,そ,うそう思うんですけどねだってもう、うん、あの人たちでもねまあ、あのいわゆるその琉球の人たちだってね本,の本州の人たちの顔つき違うじゃないですか。うんまあ、なのにねどうしてそういうふうに思うのかなとか思っちゃうんですけどまあそれはそれ,、まあ、それとしてなんですが、うんはい、という中でかなりその黒人だとかその、まあ、あの肌の色みたいなところに関して結構アメリカって最近あの敏感になってきてますよねいろんな部分で。最近結構気になるのは映画とか舞台とかを見てると、はい、その結構さアジア系の人たちだとか要するにあの非白人系の人たちの役者さんをすごい積極的に出そうっていう雰囲気感じませんえそうななののすごく典型的だなと思ったのは例えばスター・ウォーズの新シリーズとかすごいそういう感じですよね、うん
0: 、そう言われてみれば
1: そう今までの「スター・ウォーズ」って、まあ、正直キム,ジキムクジャラなやつとかちょっとなんか、うん、あの頭が3つぐらいある宇宙人とかいましたけどうん、うん、アジア人とかであんまりいなかったじゃないですか黒人とかうん、うん、がまさにそのあの「スター・ウォーズの」の789ですよね。に関してはまあ主人公の一人がまあ黒人だったりだとか、まあ、主要キャラクターにそのアジア系の,あの女性のキャラクターがいたりだとかっていうので、うんまあ、かなりその、えーまあ、いろんなその人,種の人種のバリエーションを増していこうっていう。ところはあるんですけど、うん、まあそれに関しても逆にその表現のんだろうな幅が狭まっちゃうとかね不自由になるんじゃないかっていうような意見もあって、うんでまあ、これは映画じゃないんですけど、はい、あの日本でもちょっとそういった関係の話があって、うん、ミュージカルですね「うん、ヘアスプレー」っていう、えー、ミュージカルもともとアメリカのミュージカルだっていう。うんでまあ、いろんな世界各地で上映されているものが、まあ、本来2020年にやる予定だったのがいろいろコロナの影響もあって中止になってしまったようなんですけどが結構そういうその肌の色問題みたいなところで結構あの話題になってて、まあ、去年の11月とか12月ぐらいの話だったと思うんですけどでこの「ヘアスプレー」ってミュージカル自体はちょっとざっくりとしてしか。ざっくりとしたあらすじしか知らないんですすけど、まあ、すごい太っちょなあの主人公だとかそれを取り巻くその黒人の人だとか、うん、要するにその見た目だとか体型だとか肌の色とかを乗り越えてダンスだとかそういうその力でこう差別と戦ってくっていうそういう話らしいんですよ。でこのミュージカルのヘアスプーレーで問題になったのが、うんまあ、ミュージカルでよくあるんですけどあの日本でやるミュージカルだとかお芝居によくありがちなんですけどあの、うん、黒人の人の役をどうやって演じるかっていう話ですよ。うん、でこれ宝塚でもそうなんですけど、はい、あのよくあの,その動乱で肩を黒く塗って黒人の人の役をやるっていうのが
0: そうあるんです
1: ね。なんですけど、まあ、世界的というか、まあ、アメリカでは結構それがですねすごいセンシティブ、まあ、敏感とか微妙というかですねやっちゃいけないような<え>あ表現方法なんですね。あそうなので事の始まりはそのアメリカ世紀あ19世紀か、うん、のアメリカでインストレール賞っていうのが、うん。これどういうものかっていうと白人の演者が肌を黒くなって黒人の真似をその誇張して何かかっこつきの黒人風刺、うん、奴隷がこんなアバカでさみたいなハハハみたいなっていうそのまあコメディションみたいなことをやってた経緯があるんですね。南北戦争以降はあまりなんかあの流行ななくなったらしいんですけど、うん、っていうのがあって結局すごい差別的な表現の今日においては認識されてる。らしいんですね、だからまあアジア人とかその日本人に置き換えるとあの昔の、あのー、アメリカ映画とか見るとなんかデッパーで眼鏡かけて目がすつり上がってカメラ持ってるアジア系のよくわかんないやつが日本人みたいな,なんかそういうのあるじ
0: ゃないですか
1: 。そうそうああいう感じだと思うんですよねほうほう感覚的にはどう見てもあれバカにしてんだろうみたいな日本でミュージカルやる人,人たちは別、まあ、にそんな差別的な意識はないですというのは簡単だけど、うんまあ、当事者に占めればそういう感覚ももしかしたらあるのかもしれないですね。うん、っていうのがまあ、うん、問題になっており、うん、で結構日本のミュージカルだとまあまああったりするんですけど今回の,その東方制作の話のミュージカルヘアスプレーに関しては、うん、その公式にあのそういう表現はしないです。あの声明文が出されて
0: 。えどうしたのじゃ黒人役の人は
1: 。ポスター見ると多少ちょっと色が浅黒いぐらいの感じの人が一人いたんですけど。はい。あのただ結局そのこれミュージカルの本質ヘアスプレーに関しては、でそのブラックフェイス黒塗りメイクっていうのはそのやっぱり歴史のその歴史の一ページだっからやるべきじゃない。うんただ結局じゃ黒人じゃないとやっちゃいけないかって言われるとそれも違うよねと政治的に公平公正じゃないですねそうだよね、うん、でそれ自体が逆に人種差別ですよねなのでその本人の肌の色役者さんの肌の色と異なる役を演じてる役者さんがいたとしても、うん、これはあの公式の声明文の中にあ,のある文章なんですけど、うんはい、不審の一時停止不だから不審で人間不審とかの不審ですよね、うん、一時停止といういいつの世も変わらぬ演劇的な概念にのっとる要するにいやこんなん全部嘘じゃんみたいな話をすると演劇って全部なくなるじゃないですかだからどっかでそのフィクションに乗っかるそのラインっていうのはありますよねお芝居とか映画とか見てる中でまあ映画の方はより現実に近いかもしれませんっていうその概念に乗っ取ってその出,演出演者の人種的な背景だとかそのジェンダー性的なものですね性的な生物、えー、学的品ものとその本人の持ってるそのセクシャリティのその,あの部分だとかっていうのをそれ自体を見るんじゃなくてそのストーリーを見てくださいというような戦略<ー>も出してるんですだからあのちゃんとそのストーリーを見てねっていう話なんですね。っていう、はい<笑>っていうのはまあ確かにこう論理的には分かるんですけど。ととはいいいえねっていうところあるじゃないですか
0: 、えー、めちゃめちゃあると思いますけど
1: そう BLM と BLM のブラック・ライブ・スマーターを取り巻く問題の中で結構そういうその演劇だとかそのエンターテインメントにおけるあのポリティカリ・コレクト政治的な公平性とか正しさですよねの問題っていうのは結構自分の中で消化するのが大変だなっていう問題の一つなんですよ個人的にね。じゃあ言い
0: たいこといっぱいになってるわ私の中でも。<笑>そうそうそうなん
1: でなんかねあの差別自体は絶対あっちゃいけないしそもなもクソくらいとは思ってるんですけどちょっとそこだけちょっとこうどういう,うにそに自分の中で紹介していったらいいのかなっていうのはあるんですけどただなんかもうこう,、まあ、こうなるとっていう言い方が適切かどうかわかんないんですけど表現の方法だったりだとかそれを受け取るなんか方法みたいなところをなんかアップデートしていくしかないのかなっていう感じはしてるんですよね。だからかつてはその日本人を演じるのになんかそれ全然 OK だったけど今ちょっと見るとあれまずくねみたいな感覚ってあるわけじゃないですか。まあ、しかりやっていうラインをなんかこう上げていくことによって表現の幅が狭まるような気がするんですけどなんかそれを狭まるっていう言い方をして。そ
0: 本当は伝えたいことがストレートに伝わらなくてふわっとされたから何見てるのか分かんなくなるって思っちゃう,そ,うそんなことしてたらそうそうそうそれかもうこのヘアスプレー自体をもうミュージカルとしてはやらないみたいなことになりそうだよね、うんうん、あとあれを思い出したのは<う>「ちびくろ三本」思い出した
1: あああとかか,かるきっがそうですよね
0: 結局そうでしょう。あれの表現っていうか、あの映自体がバカにしたような。うん、っていう風に映るから、発行されなくなったってこ
1: とでしょうん、うん。そうですね
0: 。あれはあれの面白さがあったのに、いや、そういう目で見てたわけじゃないよねっていうね。
1: とはいえ、やっぱりでも。ね、当事者が尊厳を傷つけるようであれば、でも、なんか、まあ、わかるじゃないですか。
0: 傷つけてたのかなって思うけどね、中をバカにしてる話じゃなかったし、あれは
1: まあね難しいね。ただなんかその行き過ぎた非差別意識みたいなっていう言い方ありますけどね、うん、なんかその行き過ぎたっていうのはなんか、ね、個人的にはなんかちょっとなんかあんまり釈然としないというか、いやダメなのもはダメなだなってちょっと思うんですけどね。ちょっとなんかそこら辺はなんかもうちょっとこう世の中全体でなんかなんか望むべき課題なのかな
0: っていうのはなんか。あのこの中にあるけどさほら敬意を持って控えめに行われるうん行われたら別にいいんじゃないのと思うんだけどね顔に色を塗るとかさ、
1: まあ、<を>とはいえだから結局そのブラックフリースに関してはやっぱその歴史的にあのこれは差別じゃないんですと思う覆せないぐらいのなんかその。なんかインパクトというか,なんか歴史があるんでしょうねわかんないですけどこの人がそういう,うにかに捉えてるだけなのかもしれないですけどでもこれ黒なり問題は結構ですよいろんなところで同じような建設って見るんですよね。
0: 同僚人がなんかね、黒人の役をしようと思っても難しいし、あの黒人の役じゃなくても。そういう立場の人なんですよっていう表現をすることも難しいよね。もう全部 C. g にしち
1: ゃおうよ。まあ、舞台、舞台表現ってのは基本的にできなくなりますよね。特にその、アジア地域においては黒人の人が少ないエリアにおいてはですね,ね。難しいですね
0: 。初音ミクちゃんみたいな C. g で
1: 黒人の人を C. g で作り上げる。
0: CG で作り上げて舞台に立たせたらいいんじゃない、ね、で極端そんな感じだよね。<笑>
1: っていうのはちょっとそれはそれでおかしいのでやっぱりそ、うん、見,る見る側と演じる側とそのコミュニケーションの,その,その上書きをしてこうぜっていう話みたいですけどねこれに関しては。なるほどあと「スター・ウォーズ」もそうですよねこれは脚本の問題なんでその演者たちに罪はないんですけど、うん、人種的なバリエーションを出そうとして明らかにストーリー上無理のある役がいっぱいいるみたいな。<笑>っていうのは正直ね、あの否めなかったので、<ー>逆に不憫ですよね、それは、ね、役者さんにとっても。だからそれはよく脚本サイドを考えるようにと。<笑>はい
0: 。振り回されてますね
1: 。青葉好きなだけにちょっと非常に憤慨している関係でございますあの。別に役者さんがいけないわけじゃないです、これは。<笑>はい。<笑>でゃあ、月でした。はい。じゃあ、6月、はい。6月はですね、えーと、香港で国家安全法案が可決されましたよとい皆さんご存知のところが多いと思いますがもともと直近まで中国ですねあの一国二制度と呼ばれるです、ね、制度をとってまして、えーとちまあ、中国本土に関してはまあバリバリの,その共産党あの一党独裁のです、ね、支配体制だったんですけど、はいえー、香港に関してはちょっと特例な地域になってましても、えー、ともと、ね、香港はですねあの19世紀にですね当時の清朝です、ねはい、が、えー、イギリスと戦争ををした結果、アヘン戦争をした結果ですね、うん、負けて香港をまあ植民地としてイギリスに発条するというのをきっかけにですね、1997年までイギリスの植民地だったんですね。うん、でイギリスはまあ民主主義国家ですから、それに乗っ取り、まあ、香港もまあ民主主義のエリアとしてな。存立してたんですもともとの約束で、まあ、97年に1997年に、まあ、イギリスと中国に香港を返すという約束になっていたので、うん、それを返すことになることをきっかけに先ほど言ったその一国二制度と呼ばれる制度で、まあ、その従来の,その民主主義的な、えー、自由経済の香港を香港として内包しつつ、まあ、中国の,、まああの国の一部になるというような形だったんですけど近年、まあ、いよいよ本腰入れてですねをまあ強めようと中国の本土のような行政の体験にしようと、うん、いうのが進んでまして、まあ、それを強化する一環としてこの国家安全保護というのが可決されて例えばですけどまあ国に対して批判的なことを言ったりだとかあの集会確かなんだけど 3, 3人か4人がなんか集まったら会うとなんか詰まってなんかそのデモ的なことをしようとしたらショッピカれるとかえいうようなその中国の本国に近いようなまあ統治の再生にまあなりつつあ,るとまあなったというのでこれ厄介なのが中国というかあの香港にいない外国人も一応なんか法律的な適用の対象になったりとかですねいうのでかなり直近までその香港ではそのデ,モかデモ活動というのでかなり学生たちが頑張って。法案を都市の通しになる前ということでデモ活動を続けてたんですけど、うん、まあ結果的には法律がまあ可決されてしまいというところでまあ実際にこの法律を適用してまあ捕まっている人も出てきてますよと、ね、亡くなった人もいるよねそうですねという話なんですけどね、まあ、ちょっと頑張ってほしいなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、ちょっと願いかなわずと。国際社会的には結構そのアメリカだとかね、あともともと旧宗主国のイギリスだとかがね、うん、なんかそれはないぞというので、いろいろ批判したりだとか、なんかいろいろ経済的に優遇の措置を切ったりだとかっていうのはありましたけど、まあ結構対岸の価値的に見てる人が多いのかなという感じはしますよね。うん、お隣ななななのにそうそうそう今すすぐ日本が、ね、そうなるかとと言われたららままあならないと思い思けど、うん国の権力みたいなものに対して、割とみんな、あの優しいなっていう感じがしますよね。<笑>優しいな
0: 文句を言わない
1: 、そんなに怖がってないというか、それはそういうもんでしょう。いや、おかの言うことなんで、平々みたいな、まあ、ちょっとそういう感覚ではないな、自分はっていう話です
0: 。まあ、ちょうどあった時期がさ、コロナとも重なってるからだよね、はい、うやむやになってるっていう感そう<笑>そうそうそう
1: 、あの別の事情でね、そう、あの集まれなくなってしまいという。まあちょっとこれはまず中中止というかまあちょっとこれからどうなっていくのかなっていうところですね
0: 。問題にしないと怖いことだと思
2: います
1: 。今6月です。えー、あと7月、はい、まあ7月でいろいろ細かい話題ありましたけど、はい。えまあちょっとコロナの話題があの今までオールスタったというところで、ワートトラベルが始まりましたよというのは7月です。
0: 7月だったっけ？最近またワー
1: ワー言ってるから。<笑>そうそうそう。この時はね東京を外してえー、まあワートトラベルが始まりましたと。その後っ、えー、と何でしたっけ、えートゥーイートとか始まり
0: ましたけど最初にだからこの言われた頃ってさもうコロナのもこともあったしなんかあんまり予約なかったらしいね少なかったらしいんですけど、ね、予,予算に対してほんの数パーセントみたいな感じしか入ってこなかったのだけど、うん、今になって。あの東京解禁になったからすごい倍率になってるらしいけど、うん、急に増えてなんかびっくりしてるらしいよ20倍とか30倍とかになってるらしいからこの頃に比べて一つ予約が増えてる、うん、え行く予定はなかった東京解禁になって
1: は,はないですねちょっとあのどっか行きたいなと思ってますけど
0: え使ってこの GoTo トラベルを
1: GoTo トラベル使ってと思ってんですけどでもねあの思うんですけどうんまあこういうい状況でず
0: っとみんまあ
1: なるべくその安い金額の。使あのだけ使ってうそう
0: ,そ<の>そうお金貯めていくじゃないけど戻りが大きいから<笑>やっと今昼食は500円、うん、500円以上かなで500円戻ってくるのかなで、うん、昼食じゃなかったら、えー、と1000円、うん、1000円以上使わないとダメみたいな戻ってこないみたいなことになってきてでちょっと落ち着きましたけどいまいちなんかよくわからない人が多いと思う GoTo やって使うのみたいなそう何のポイントで戻ってくるのかが分かんないっていう人も多いと思うね T、うんうん、ポイントで戻る時もあるしなんかそこのサイトのポイントで戻ってくる時もあるしでしょあれ、うん、よく分かんないですけどねあと静岡に関しましては静岡県がやってるやつと商工会がやってるやつとかがある、は
1: い、あ県内は県内でいろいろそういう
0: ,そう県ごとになんかいろんな、うん、地方自治体がやってるんだと思うよ 8,000 円で、えー、と1万円分の、えー、と食券もらえるみたいな<ー>えっと、と何カイラ君のところ辺はなんかそういう
1: こうと言って、まあ、ぶっちゃけちょっと気にしていないという話はあるんですけど<笑><笑>そ
0: っかそっか、ま、今からっていう感じだからな静岡も今からって感じだけどう、うん、でもその食券みたいのあの持ってても使えるお店と,使えないお店とかがあれで
1: すよね何かそれにこう参加してないと使えたり使えなく
0: そうそうそう,そうだからよく考えて買わないと困ったことになるみたいよ
1: 買ったはものの使えねえじゃんみたいな
0: そう使えなかったからといって戻ってくるわけでもないからまあ寄付みたいになっちゃうよね、うん、そうですねだからお年寄りは無理だね。これと思って
1: 、お年寄りはまああまりでやらない方がいいんじゃないか。っていう話も別にありますけど、まあ、とはいえですね
0: 。仕組みが難しいなと思ってます。な感じですかね ？goto トラップで goto eat
1: はい、はい、ね。あの動きがどうなのかというところもありますが、はいはい。はいえーと続いてがですね、えーとまあ、8月9月の話です大
0: きいのがありましたね8月一
1: 大事件がありましたね8月は、まあえー、と安倍晋三、まあ、もう元首相ですね、うん、前首相が、えーまあ、総理辞めますということを発表したのが8月ですね、えー、この第2次安倍内閣はですね2012年の12月29日が最初ですねでからまあこの、えー、2020年の9月の何日でしたっけなんで、まあ、の史上最長の総理のねあの人気期間であったとこの番組をしてでもですね一番その矢首相がっていった時にはこの安倍首相だった期間が長かった
0: え、カル高校の時だっ
1: け大学入ってからじゃなかっ
0: たでしょ大学だったっけあそうだ大学入ってからだ
1: そう2012年
0: あ、そうだそうだ
1: で第4次え、まあ、ん直近のが2 0 2十年の9月の16日までか
0: 長かったから結構ね外交も、ね、いろいろされてたので惜しまれてましたよねや、はい、められた時
1: そうですねあのトランプなんか随分あのんか寂しそうにしてましたけどんか知り合いみたいに話したけど全然知らないんだけどなまあいいやええーはい、ねえはいなんでまあちょっとここら辺のまあここら辺といったら失礼ですが、まあ、安倍内閣の、まあ、総括というか、まあ、こんな句だったねっていう話をちょっとしようかなって思うんですけど
0: どうよどうよアベノミクスはどうだったよってね
1: ねそうそうそう、うん、でまあ個人的にはですね細かいことは伏せますけど、まあ、ちょっとよく悪くもある身近な存在だったというところがありましてはい<笑>まあちょっと彼の経歴に関わるところではあるんですけどまあ、よく言うと親近感があるということですかね。というのが一つ、はい、あとまあペフェノミクスっていうところがやっぱりいろんな人にとっては一番大きな関わりですよね。うんまあ、効果があったのかなかったののかかかなっっていうところあのいろんな経済学者としてあの意見が分かれるところではあるんですけど、はい、まあよかったという人はなんか多いような気はしますが一方で格差が広がりみたいなところも、まあ、多分にあったのかなというところですね。うんうんあと、まあ、先ほど出てきたその外交的なところはなんか割と定評があるというのがまあ評判みたいですね各国の指導者とうまあ上手いことコミュニケーションをとるとか、うん、いうところはあるんですけど、はい、まあ見るななん,かなんていうんですかねなんかこうなんか人の機嫌を損ねないようになんかしてるような感じはありますよね一緒にゴルフ行ったりとか。性がある<笑>
0: たくさんお
1: 買い物したりとか、うん、人当たりがいいとかまあ確かにまあちょっとなんか憎めないような見た目はしてるじゃないですかそうねなんか全然その政治手腕に関しての話がないような気がするんですけどでも
0: 見た目とか大事だからねやっぱりねそう
1: そう大事ですよやっぱり人,、うん、あの人と人ですからね、うん、ま大事なところだと思うんですけど対アメリカ対ロシアに対してはいろいろなアプローチまあちょっと結果を残したかと言われると、うん、まあこれは事実として。言えるのかなっていうところに関して言うとなんか具体的なことはなかったような気はしますね、まあ、もちろん TPP まとめたりとかってありましたけどうん、うん、じゃあ実際ロシアとなんかその平和条約の詰めたわってるとそういうわけじゃないですしねまあ三角で外交は頑張ったのかなっていうところなんですけど個人的に思うところなんですが、はい
0: かれる元
1: 高校生としてはこれを言いたいあのね、はい、説明をしなくて物事のをうやむやにできる前例を量産したっていう。えどんなななことがあるいい<笑>いやもうマイクにいたのがないじゃないですか例えば家計森友検察官の定年延長問
2: 題特定秘
1: 密保護法とかあ,あ,、ね、あともっとでかいところで言うと解釈会,会見の話ですね集団的自衛権は本来憲法上は違憲だとされてたものをいやこれは実は合法なんですよということで、うん、法律的な手続きは、まあ、最終的にしてますがその,方の憲法変えることなくこれは OK なんですという話にしたりとか。はいあとまあ今も全然揉めてますけど河合前法務大臣夫妻の
0: 問題う、首相
1: の名前が出てきたりしてるけどいやそう関係ないっすみたいな話になってたりだとかで事あ,あることに責任を痛感してるということであの非常に痛感なされてたんですけど、うん、結局具体的な説明がなかったりだとか、まあ、記者の質問だとか国会の答弁を聞いてても非常にその明確な答えが来ないとか違う話をし始めたりっていうのが。たくさんあります国会の,あの,もあのテレビニュースでやってるよりもちょっと長いの聞くとよくわ
0: かるんで,す、ね
1: 、でなんだろうな批判ばっかりじゃないかとかいや結局この左翼がとかって話にもなりかねないんですけど、うん、どうひいき目に見てもあの答弁を聞いてる限りは、うん、言い方が悪いかもしれないですけど信用はできない、うん、コミュニケーションとして成立してないっていう印象が非常に強い。同じような問題で安倍さんの発言ではないんですけどちょっと後にその話はするのでこんなイメージですのであとで話をしますが。はい、とかあとこれはまあ直接自分が見てるわけじゃないのであれですけどあのいろいろ報道を見てるとかなりその記,りの記者クラブ囲い込みを進めたりとか要するに内閣の記者クラブ記者クラブ要するにその記者会みたいなのに、ね、入ってないと官房長官の会見とかであの質問の件がなんかなんか回ってこなかったりとかってあるんですけど。うん結局そこをこう囲い込みすると自分の伝えたいことを伝えたいように報道に伝えさせることができる。その代わりに例えばまあ実際にこういうやり取りがあったかわかりませんけどいやこれからちょっと検査で入院するからさみたいな話が聞こえてきたりするわけですよ。とかねあと NHK が放あの即放ったりとかっていうのあれもなんか不気味な話じゃないですか
0: 。<笑>そうね。うん、
1: 午後になんか会見でやめるらしいでもいきなりポンって出ましたけどあれはなんで知ってるのとかそういう話ですよ。とかあとそのなんかいろいろその順番に総理が出演する、あのテレビ出演するのなんかこう、なんか,いあのなんか,なんか自由競争化させたりとか、うん。そういうのありましたし。うん、っていうところがあって、ちょっと細かいこと挙げるといまけ、まあ、逆にとまらないですが
2: 。はい、難
1: しい言い方をすると、法の支配だとかですね、立憲主義というものを内側主論にしてくれたと。えわ、ー、かりやすく言うと、あのルールを守らないっていうことです。あのルールを守らずに、いろんな物事を進め。
0: 進めてもいいという前例を作っちゃっ
1: た。はい。すなわち人の人の差次加減で黒を白にしたりすることができるようになるとかですね。という人だったと思い
2: ます。はい
1: 。で、まあその安倍内閣をまあ引き継いだのが菅内閣ですね。はいはい、今の総理大臣でございます。基本的にはその安倍内閣の路線を引き継ぎますよということでまあ誕生したのは菅内閣。菅さんの印象はどうですか？寿シカさん的には
0: 。いや、いきなりなんか学術会議の今問はいえっんでこの人外したみたいな自分のいい方にしたんじゃないのみたいな、はい、そうま
1: さにねちょっとその話をしようと思ったんですけど
0: そもだから安倍さんの先ほどの評価から引き継いできてるよね、うん、まさにこの人もって思っちゃったそう
1: まさにそれを話をしたくて
0: つながるんだっ、うんはい
1: まあつながっていくというような話をしたんですけど
2: 、はい、と今の
1: 話日本学術会議での,ですか、ね、あの指名をあの任命をあの拒否した、うんそで大事な人命を拒否したという話なんですけど日本学術会議ってあんまりそのなん,か普段なんか生きててあの気にしたことがなかったんですけど、うん、まあ一応こういうその組織がですねありましてこういう言い方すると分かりやすいなと思ったらその国立のアカデミーですとか、はい、王立アカデミーとかって聞くじゃないですかイギリスとかだとそういうものの並びでその日本の行政の組織一組織として学者科学者が集まっていろいろその行政だとか科学行政だったりだとか産業の関していろいろそのまあ提言をしてあのこういうことをしたらいいんじゃないとかこういうのが問題だからこういうことをした方がいいよとかっていうのをいろいろあの提案していくるような組織なんですね。うん、そんな機<笑>関があったんだっていうのは正直なところであったんですけど。はい、で原子力研究三原則提言したりだとかっていうのがあの一応この学術研究会議っていうのが。戦前あったんですけど、うん、え戦後にまあ日本学術会議という形で GHQ のの影響下でそうういったた独立しし学者のまあ組織を作りましょうと、うんでまあ、一応よく言われるのはその結局その政府のまあ息がすごく強くかかってるとその政府に都合のいいことしか言わなくなったりだとか言わされちゃったりするので学者の,その集まりとして行政の一組織としては組み立てはするんだけど任命する総理大臣としてはノータッチですとなので自由に議論してくださいよと。けど今回この菅総理大臣が関わっている問題としてはですね、うん、えっとこの日本学術会議が推薦した会員候補のうち、まあ、特定のこの6人だけをですね任命しなかったという問題です、うん、全部で105人の候補者が日本学術会議の事務局から提出されたんですけどなぜか6人だけ外されてしまったと。で、えー、とこの6人をよくよく見てみるといろいろ法学者だとか、まあ、哲学系の人が多いんですけど、うん、えと安全保障関連法、まあ、さっきの話ですねとか特定秘密保護法だとかに関して政府の方針に対してまあ意見を唱えてきた人たちが見受けられると。うん、で、まあ、先ほどゼシカさんがおっしゃった通り結局てつくやつだけ任命しないんですかみたいな話ですよね。ねで、まあその話が出てきてから、まあ、ずっと、まあ、菅総理大臣あの答えてくれなかったんですがこの質問に関して、えー、答え始めたのがこの10月の頭なんですが。これはですね、また不思議な、あの理由を言ってるんですけど、この任命拒否した理由に関して、まあ、内閣記者会のインタビューで。学術会議の総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断したと説明した。これ、な、何を総合的に、俯瞰的に考えて、えー、確保するために判断したんですかと。なんで、この具体的な理由を教えてくださいとまあ、一記者団が、まあ、という、あの。質問してるんですけど、えー、この野党総合的。感的な活動を確保する観点かとしか繰り返さなかったと、うん、で挙句ですねその後つい先ですけど菅総理大臣がさらにですね「いやもともとこれ99人のリストだったんですよ」と、うん「105人っていうのはちょっと知らないですね」って<笑>言い始めたんですね「いやだって判断したんじゃないの?」って話なんですけど「いや見てないんで、うんなんですけど内閣府の担当者はいやあの総理大臣には105人のうち99人を任命する考え方についてはあの決裁までに説明をしましたよと、うん、いや見てんじゃんっていう話でまだちょっと結論が出てないんですよなんですけどねこの学術会議の問題も結構いろんな課題というか論点が含まれてて、はい、まず絶対と見違えてはいけないというかごちゃ混ぜにしてはいけないところに関しては、はい、えと学術会議の存在意義とこの問題、はい、要するに任命拒否した問題は絶対に切り分けて議論しないといけないですこれは。どうして存在意義運要するになんかそのいや大した提言してねえじゃんとか、えー、そもそもこの税金を使ってこういったその組織を作る意味があるんですかそのある意味があるんですかという話はもちろんあります。うん、でこれはあのそれで議論すべき問題だとは思うんですけど。よくよく考えてくださいね、うんうん、学術会議の推薦者を、ね、の任命する動向っていうのは法律で内閣総理大臣が任命するっていうことは書かれてるんですけど、うん、拒否できると書いいてないんですね、うん、で過去に国会の答弁でもあのそういったものに関してはあの総,理あの総理大臣としてはこれあのあの拒否するっていうあのことはできないというふうに考えてるってい国会の答弁もあるんですね過去に。うんうん、にもかかわらずなんか突然ですね「いやあの拒否あのできるんです」ということを言い始めたりだとか。えー、総合的にうんうんって言い始めたんですけどこれもそのさっきの,あの安倍さんの,あの総括と一緒で法律を無視してあの自分のさじ加減で何かをやり始めたってことです。ということとそそもそもこれっってて必要なののいう話話は別の話ですよね例えばですけどなんかレストランでハンバーグを。頼んだのに出てこないって話になって、そういえばこのレストランってまずいよねっていう話は別の話ですよね。うんうん、何の話してんだよって話じゃないですか。<笑>いいからハマご出せという話なわけですが、<笑>あのそういう話です。なので結構その行政改革の一環としてえー、っとこの学術会議のしっかりメスを入れていきますみたいな話をあのし始めているてところがあるんですが、それはそれとしてで。そそもそもこの任命を拒否した理由に関しては明確な回答要するにこういう根拠があってこういう判断のもとに外しましたとか、うん、そういう話はでも出てきてないわけです現在において、うん、にもかかわらずその次の話をするのは早計だしこれ混ぜてはいいけけ
0: ない話な
1: 話わでもんかよく見える話なんですけどいやでもそもそもだって活動自体にいろいろ問題点というか,かいや本当に役に立ってんのとかすごい。偏りがあるんじゃないのとか,か存在自体いらないから別になんかいいじゃん任命しなくてよみたいなだってなんか国になんか立てついてるしみたいなこと言いますけどいやだからダメだって話ですよねそれも、うん、<笑>法律にのっとってないですよねとで説明もしてないですよねというのとあとこれはいろんな話に通じるんですけどじゃああんた逆の立場だったら納得するんだねっていう話ですよそういうこと言う人に対しては。うんたまたま自分の持ってる意見だとかそん立場と反対側の人たちが法律に乗っ取らずに不当に外されてる外されてるとかです、ね、国からあの排除されているもか,かあのかされて排除されているだけでいや自分がその立場だったらどうするんですかってことですよねだからよくあげがダメじゃないですかあのマイノリティレポートとか要するに何かその大側が追われるようになったみたいな話ですよっていうのを見ればねいやちょっとそれは嫌だなって思うような気がするんですけどそういう人って映画とかあんまり見ないんですよねまあいいか。で<笑>えっとあとですね要するにその、えー、っと基本的に学問研究だとかは国家権力に制限されることなく自由な。活動ができるる権利保障されて憲法上ね、うん、だけど今回その結局その国が何らかの意図を持ってしてその学術会議のメンバーを6人あ
0: ー妨害みたいなもんだ,、ね、確か,に
1: だからの学問の,しあの自由に対,す対しての,その侵害ですよねいうあの結構話も出てて、まあ、そんな取れたと思うんですけど、うん、そういったことに関してもいやあって別になんかそれで飯食ってるわけじゃないんだしその大学で勉強できて方がいいじゃんとかっていう人もいるんですが。うんこれ今言った通りなんですけどいや確かに大学でその自分の経験ができているだできていると思いますけどいやでも国がそういう形で干渉してますよねと、うん、いやその時点で本来できるはずのことができなかったわけですよねとだからそれ立派なその学問の授業に対する侵害ですよねと、うん、いうふうに思いますなんであのこの問題に関してはちゃんとした法的な根拠だとか説明がなされれば個人的にも納得ができますなんかそれがちゃんと法律的に正しかったりとか筋が通ってれば仮にですけど今の話だとな,なんでかわかんないけどいやちょっとあのいろいろ考えたんですけどこのあのメンツはなしっすみたいなことを言ってるわけじゃないですかそんなもんね納得できるわけねえよって思いません思うよいやいやそんなことはね道も持ってないしその学問の事例もね尊重してるんでいやこれ全然当たりませんよとかって言われてもいやそうとしか見えないんですけどっていう、うん思うんですけどでまだその自分の人事権の中だったら、まあ、やっていいかどうかは別として、まあ、できると思うんですけどこれあのその法的な根今回ないですからね。でなんか,、まあ、かそのちょっとなんか今出てきてる話だとなんかなんかこっそりねそのなんか2018年ぐらいから内閣府の中でこの学術会議,会議法っていう法律でいろいろ任命権ってが定められてるわけです。会員は第17条の規定による推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると。いうの書いてあるんですけど、これに関して、この二千十八年の内閣府の文章でもな、首相に推薦の通りの任命すべき義務があるとまでは言えないとかっていう、その会見、あ,あの、見解ですね。コメントをつけてるなんか文章とか出てきたらしいんですね。いや、今更何を言ってるのっていう。いや、そんな話してませんよね。っていう話で。いや、こういうふうに決めたんでって言われていや、そんなん聞いてないですからって。っていうか、これ見てそういうふうに読もうとかっていう話が、されるべきなんですけど、なんか国会も開かず、ろくに質問も答えずのところなんです、ね。まあ、閉会中審査とかね、やってますけど、ちゃんと開けると思うんですけどね、国会は
0: 。なんか他人事じゃなくなってきてるよね。あの中国の問題、香港の問題とかさ、似たようなもんじゃん、うん、って。あの、うん、ね、ことの大きさが。まあ、外から見て、小さいか大きいかぐらいな感じだろうけどさ。そうそうでも実際これ大きい問題だよねって日本の中で見てれば
1: そうそう具体的に考えるのか抽象的に考えるのかって話ですけど、うん、いやこれ構造的には結構近いよね<笑>そ<う>あの議論をそらすとかですねあのうやむやにするっていうのはですねここ10年くらいでかなり進んじゃってるってことなので<う>常にそこの風向きは敏感でありたいとかあと忘れないよう
0: にしないとやばいよねと。話に
1: はしてますけどそうやっぱりその正しい正しさというのはですねあの法律のみに与えられるので人が決めることではないというかなんかすごく当たり前のこと言ってますけどいや,いや確実会議とか別にいらねえからいいじゃんとかっていやお前がいるとかいらないとかじゃなくて拒否していいかどうかを法律だからそれが許されるんだったらお前中世に逆戻りしろお前王様の機嫌でお前殺されてもいいんだな」こと言うとなんかまた偏ってるとかね極端なこと。あれそうですけ
0: どこの番組の最初の方で話したことにつながるよね,そうですね少数者とか
1: 弱者の意見は、うん、みたいなそうそう
0: そう願い物や沼かれろっていいじゃんみたいな
1: <笑>あの日本はねそういう傾向が強いような気がするのでうや
0: むやにならないようにしなきゃねこないよそうですね
1: なので結論としてはですね大して好きでもなさそうなパンケーキを美味しそうに食べるってパンケーキ好きなんだよねっていう人には気をつけようという話です<笑>
0: なるほどそういう話だったんだ。そういう話なんです
1: これ。はい、<笑>ちなみに僕はパンケーキは好きですよ。はい、ということで、えー、お届けしましたのはカエラと
0: ジェシカでした。ではまた次回
1: 。はい次回。いっらっしゃい
0: 。いっらっしゃい。<音楽>はいお疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。行かれ,れる高校生の魂を取り戻した感じで。
0: <笑>まとめのねこの話題。少ないだろうなと思ったんだけど、五六七ね結構ね、うん、ありましたね
1: 。結構重要な話題はたくさんありましたね
0: 。うん、最近あのコロナコロナコロナばっかり言ってるからさ、何が重要なのかがわかんない感じで
1: 。そうですそこもちょっとマスクされちゃってる感じがありますよね。ねよね気をつけないといけないことがわかんないというか感じはしますけど
0: 。まあ、これでごまかされてるような気がするよコロナで
1: 、うん。そうそうそういやだから全然あるよねそういうことって思うんですけど。うん
0: もっと大事なことがあるから、もっとそういうことを報道してってね
1: 。や,やれマスゴミとかいう人あまり好きじゃないんですけど、うん、なんだろうあのまあが頑張ってほしいなとは思ってますよ。はい、報道期間は。はい。はい、最近はあれですね、なんか鬼滅の刃が流行ってるらしいじゃないですか。<笑>今日の
0: ニュース見た？映画が公開されますが、うん、上映回数が<笑>なんか一日あたり四十二回上映一日に。うん
1: 田舎の電車よりよっぽど回数が多いですよね。<笑>すごく
0: ない。どうやってするの、この東方しん、え、まず新宿
1: 。だから、あの東方の歌舞伎町の、あのシネコンの。ツナースクリーン化を、こう時間ずらして何回も回すんでしょうね
0: 。えー、そうしないと、こなせないぐらいに人が集まる。コロナ大丈夫。まあ、映
1: 画館基本的に換気いいし、みんなマスクしてるし、そんなわちゃわちゃ喋んないし。リスクは低いとは言われてますけどねだ
0: あと席開けるんかな多分
1: だ,<ー>だか
0: ら42回とかなってんじゃない
1: 結局そのまあもともと人気コンテンツでお客さんがたくさん来るけど、うん、席数減らしててなかなか回数を打たないとそのお客さんを収容しきれないとかそういう話なのかもしれませんね
0: いや今映画館割とガラガラ状態じゃん
1: そうですねなのにこ42回すごいちょっと尋常ではないですよねっていうか、まあ、映画に限らずですけどこの「鬼滅」はすごい流行ってますね
0: いや急にじゃないこれだって何年前だっけアニメで出てきたのはえっと漫画かなもともとは
1: 1, 1年ぐらい前からなんか話は上がってましたよ
0: ね私も断る前に見たような気がするんだけどさ、うん、なんか今年になってまた火ついたよねっていうそう
1: ですねあ手下さん大変ですよ東宝シネマズこれあの特定の劇場の特定の日、うん、要するにこの161718の週末はこれ全席売るみたいですよ
2: ほ、うんと
1: 全席売った上であの回数やるんですよあの<え>下新宿とか
2: 席
0: 開けず
1: にこれ<笑>大丈夫、うん、入るんですかね<う>他にやるものがないといえばないような気がしますけどそ
0: んだけ見たいんだすごいね
1: ね、みんな,なんかミッドウェイととかかテネットとか見た方がいいいです
0: よいやこのアニメが悪いとは言わないけどさ
1: なん,かなんかあまりにもそのなんてんですかあのみんなが同じ方向を向きすぎるとちょっと怖いですよ
0: えっと昨日昨日の新聞だっけ 3K、はい、だっけ、はいえっと、一面裏を持ってこの「鬼滅」の<笑>宣伝してやって<ん>一枚広げたらだよ、えー、あの両方バッて広げたら<あ>ポスターみたいな見開きでそう<で><ー>であこれで終わりかと思ったら裏もそうだし、うん、で会社で見ててあすごいと思ったらあこれちょうだいいらないならみたいなでって持ってった人がいたけど
1: 、うん、<笑>もう持ち帰りで
0: そう私に声かけられたのまず「いる?」って「好きでしょ静かさん」みた、うん、いや嫌いとは言わないけど別に言って言ったら「じゃあ私にちょうだい」っていう人が出てきて。
1: もう結構,結構あの飲食店とか行くとねコラボやってますもんね
0: コラボ多い多いそれですごくあのそのなんだっけグッズとかがすぐなくなっちゃうらしいよねね
1: お、うん、しいっすね見たり読んだりしました
0: あ見たよ見たよ2回ぐらい多分見たああそんなに人気ならもう一回見直すかそこまで思わなかったんだけどなと思うんだけど2回目見たけどそこまで入れ込まわないかないや悪いとは言わないよ面白くないとは言わないんだけどうん、うんなんか色とか髪型とかが受けたらしいね、うん、若い子にデザインがでその人の真似をする人が出てきたりとか若い子に子供に気、うん、<笑>がついたらしいですけどまた
1: 、うん、この前の週末テレビで総集編というか映画の枠でやってまし
0: たよねうんなんか2週でそうそうそううん2時間2時間で見れるんだったらいいよねって4時間ぐらいで、うん
1: 、それで初めて見たんですけどどうよでもストーリー構成的にはすごいなんか主人公がなんかすごいどん底まで行ったところから大切なものを守るために立ち上がり、うん、仲間と共に仲間に助けられながら修行を積み強くなり、うん、あの悪をくじきにいくっていう話ですよね
0: 王道だから受けるだろうなとは思うんだけど、ここまで来るってすごい
1: よね。
2: うん、企画もだから
1: あるのかな。あるのかなと思だからなんだろうな、どうやって流行るのかなっていうところで、うん、まあ確かにね、あのアニメのなんていうのかな、その動かし方というかそのなんか小細工のやり方とかすごいケレミがあってかっこいいなって思うところがいっぱいあったんですけど、うん、それにしてもなっていうところがなんか個人的にすごいあって。ノックオンったそのジェシカさんの,そのどこがあの流行ってるのかなっていうのはすごい気になりますよねそう
0: 最初のアニメでバンときたわけじゃなくてさこうやって時間を置いて爆発的にまた人気出るっていうのは絶対なんか仕掛けがあるよね、うん、って思うう
1: ん思うんですあの映画館行くんだったら皆さんてテネット」見てくださいテネット,テネットクリストファー・ノーランの最新作ですね「ダンケルク」とかあとあの「バットマン」とか。ああ取ってた人ですね。あざっくりんっどんな話？あ,あざっくりどんな話かって言ったえっとねスパイアクションですね。うん、まあなんかとあるあの秘密を追うエージェントがいろんなことで巻き込まれていくっていうのが話なんですけど、うん、あの一個すごい特殊なあのなん,てうんですかね仕掛けがあってあるあるですね。はい。ある装置を使うとあの時間を巻き戻せるっていうあの仕掛けがあるんですね。あ S.F. なのそれ ？S.F. ですね。S.F. スパイアクションみたいな感じなんですけどその。時間を巻き戻せるんですけど、うん、時間を巻き戻,し巻き戻っている人が普通にまっすぐ巡行して時間を進んでいる人からお互いに見えるんですよ
0: 。お、うん、お互互いいが見見ええるると
1: はお互いと見える要するにですね例えばこうなんか主人公が、えー、車に乗ってるとすると、うん、あの前からすごい後ろ向きに爆走してくる車とかが来るわけですよ。うん、それはですね時間を巻き戻ってこっちに移動してきてるやつなんです
0: おそれが見えるの
1: 見えるっていうか、まあまあ、ある種のタイムマシンなんですけど、うん、例えばまあ結局ですね今自分が例えば12時を過ぎたところにいたりするとですね、うん、1>, 1時からこう巻き戻ってこうなんか後ろ向きに歩いてくる人途中ですれ違ったりするんですよ。でその仕掛けを使って話がずっと続いていくので、うん、バックテスフューチャーとか、時をかける少女を、なんか千倍ぐらい難しくしたような話になるんですよ。下
0: 着だ下げ、
1: 下着。下着、あ、まあ、下着みたいな話じゃない、うん、でもね、パラレルワールドではないんで
0: すよ。世界線はない
1: のね。そう、世界線一個しかないんです。うん、だから、なんか時間を巻き戻。たりしてなんかその時間を逆行してくるやつと銃撃戦とか殴り合いとかしないといけないんですよコメディいやだからすごい難しいんですよ見てて、ねうん、例えばなんか殴られて吹っ飛んだ人がいるとすると遠くにいるやつがビューンって戻ってきてなんかすごい殴りかかってくるみたいなそういう見た目になるわけですあれなんか窓ガラスになんか穴開いてんだっていうとなんかそこから弾丸がブュバーンってなんか出てきてなんかガラスがシュッて元に戻ったりするんですね想
0: 像よくないとじゃあ見れないね
1: そうですあの時のあ,あれは実は未来の,あの登場人物がみたいなのがなの続いてですねめちゃくちゃ難しい
0: 話です<笑>ああそうですそうですあ SF 嫌いな人が見ちゃダメだねアクションだからいいやと思って見に行ったら SF だって
1: まあでもなんかあのストーリー自体は、ね、すごい伝統的なのゼロ007』00みたいなああいうあのスパイアクションものです
0: だけどそういう仕掛けが嫌いな人いるじゃん SF なんか分からないって理解できないっていう人がいるからさ、うんうん、
1: だからちゃんと理解するつもりで見ないとねすごい不思議な映像を永遠と見せられるみたいな気分ですね
0: それは面白そうだわテネトおすすめでございます「鬼滅の刃」は<笑>おすすめじゃな
1: い「鬼滅の刃」はまあ<笑>いいんじゃないですかねあいやほらだって AKB にも俺怒らないから
0: そうだね丸くなったものね
1: そうですよほらねなんて大人になったんでしょうというところでね皆さんあの皆さんが好きなエンターテインメントを楽しまれたら<笑>いかがでし
0: ょうか秋アニメもたくさんねやってますからね
1: 、うん、そうですね、うん
0: 、今期は割といいのがいろいろあるわよ
1: ああおそ松さんもね第3期ですか
0: ええー、鷹の爪とかも
1: あっ鷹の爪も
0: デリバリー 1T デリバリー 1T 日清がねちょっと頑張ってあの、うん、若返りを図ってるっていうか<笑>若い人に向けるようにフログマンにっていうか鷹の爪に頼むの、うんうん、CM を
1: おうおう、なるほど
0: デリバリー 1T わかる<笑>マイっですか。<笑>よくわかったね。一丁をワンティーって呼ぶその素晴らしさ
1: 。うん、俺よくわかったな
0: 。会社の人に言ったらわかんなかった。何言ってんの？何言ってんのでシカさんみた
1: いな。まあ普通そうなりますよね。デリバ
0: リーワンティー。ー毎日のように言ってるわ今。<笑>食べたくなるわやなと思
1: っデリバリーワンティー。ー、うん、ちょっとなんか今ごめんなさい。ちょっとなんかそれがわかったことに関してすごいもう、ま、満足です。<笑><笑>さすが、<笑>
0: 鷹の爪をね好きな人にはもうたまらないですからよろしくお願いします。うん、はい
1: <笑>はいはいそんな感じで
0: <笑>ねはいはいではじゃあ近いうちに<笑>、はい、年末のまた次回
1: はいはい
0: えすみなさいおやすみな
1: さい。おやすみなさ